2: Olá, galera do bem. Olá, Truque do Astral. Hoje temos um programa especial sobre um oráculo muito popular e que vem sendo redefinido em diversos formatos na atualidade. Temidos por alguns, ridicularizados por alguns céticos e amados por muitos. O tarô vem tendo um forte ressurgimento na cultura popular. Hoje vamos mostrar para você, você que ainda tem medo de tarô, que esse oráculo pode te beneficiar no seu caminho de trabalho interno E para melhorar, melhor se conectar com você mesmo. E por que não, para uma vida melhor? E esse também é um episódio para a galera que já curte esse rolê. E para a pessoa que está só passando por aqui perdida também, né? Vem aqui com a gente, pode puxar uma cadeira nessa mesa oracular conosco para bater esse papo sobre um assunto que alguns dizem que é mágico. Quais são os segredos do Tarot? Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades. E também é aquela hora de pegar aquela agulha sagaz, ir para aquele seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural, das percepções extrafísicas. E para discutir esse assunto super interessante, eu chamo aqui nosso convidado especial de hoje, que já esteve conosco no episódio 77, jornalista de formação, acadêmica junguiana e taróloga Laila Ferreira. Olá, Laila, obrigado por estar aqui conosco hoje, tudo bem?
0: Olá, César, obrigada pelo convite mais uma vez. Olá, Rodolfo, olá, Vinícius, e vamos conversar sobre tarô? Vamos nessa?
2: Vamos nessa, então. Galera, eu vou aproveitar também aqui para chamar, que a Laila já chamou para dar um alô para o nosso mestre Vinícius Fernandes. Olá, Vinícius. O que você manda? Fala, César. Um abraço, um salve para essa
3: mesa maravilhosa e para você também, ouvinte, ouvintes do físico e ouvintes espiritinhos também.
2: Isso aí. E também, de volta à mesa... Temos aqui conosco o respeitável Rodolfo Júnior. Rodolfo, a gente estava com saudade de você, tudo bem por aí? Como vai essa força?
4: Fala, César, Vinícius, Laila, como é que vocês estão? Por aqui tudo certo. Seguimos firme e forte. E vamos bater esse papo legal, que o assunto é, é demais, hein? Interessante.
2: É isso aí, Rodolfo. Galera, vou começar aqui, como já é de prática, com as definições, definição mais comum aí do tarô, que são cartas. De baralho, né? tradicionalmente um baralho de 78 cartas com cinco naipes usadas para adivinhação em certos jogos. Os naipes são tipicamente espadas, copas, moedas bastões. As moedas também são chamadas de pentáculos em alguns ah, baralhos, e os bastões, às vezes, de varinhas. E um naipe permanente também, né? Adicionalmente os quatro, um naipe permanente de trunfo. Então, simplesmente falando, o tarot é um jogo de cartas, né? Literalmente um jogo, mas também o tarot é uma forma poderosa de revelar a verdade sobre a sua vida. E para falar um pouquinho sobre a história do tarot, eu chamo aqui o Vinícius.
3: Oi, César, e essa parada de ser um jogo, de fato, na França, em alguns lugares na França, eles têm campeonato de tarot, pelo que eu sei. Né? É... E outros nomes assim dos naipes, né, só dando uma complementada, moedas também chamado de ouros, igual o nosso baralho comum, baralho de poker, né, e bastões seria paus. É, e só um, um adendo assim, essa estrutura, né, ela é típica do tarô, 78 arcanos, sendo 22 arcanos maiores e 56 ar- os arcanos menores. É, outros existem vários tipos de tarô, várias versões do tarot, que respeitam essa estrutura. Agora, outros decks que podem até ter o nome de Tarô, por exemplo, ah, Tarô Cigano, Tarô do Ocho, sei lá, Tarô dos Anjos, se não tiver essa estrutura de 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 menores, tecnicamente não é Tarô, né? só Ah. para deixar a delimitação clara aqui do que que é o que não é Tarô. Agora, quanto à origem, existe uma origem mítica, que eu acho que é uma forma muito delicada de chamar uma falsificação histórica, que é o tarô tendo origem no Egito, no Antigo Egito. Isso foi propagado principalmente por alguns ocultistas, um tempinho depois do Renascimento, né, com a popularização do tarô. Na verdade, era usado como, como é, prática de cartomancia, prática divinatória, nas camadas populares da sociedade, e aí a aristocracia, que era a galera que estava nas ordens iniciáticas, começaram a achar interessante, pegaram para si uh, os arcanos do tarô e disseram que tinha um grande segredo, um grande mistério ali iniciático que remetia ao Egito Antigo. Depois que descobriram a Pedra de Roseta, começaram a traduzir os hieróglifos, aí viram que pô, nada a ver. Uh, toda a egiptomania esotérica que rolou até o século 19 é tudo... Coisa tirada da cabeça de de vitoriano, basicamente. Mas ainda assim, os arcanos têm uma uma coisa interessante, que surgiu como um jogo, mas os arcanos, principalmente os maiores, parece que eles tiveram uma origem diferente, separada dos arcanos menores, e que eram usados também para contemplação. Então existem ali coisas de neoplatonismo, gnosticismo, cabala, que com o tempo foram colocadas nos arcanos. Não que necessariamente tenha surgido assim, né? É, agora eu vou dar um tempinho aí para vocês falarem sobre. Eu Já falei, fazer...
2: muito... não, tranquilo. Eu ia fazer dois comentários legais, Vinícius. Primeiro que eu não tinha, nunca ouvi falar que tinha campeonatos uh, na França sobre Tarot como jogo. Legal você trazer isso. Então como eu falei lá no início, nesse né, episódio também é para a galera que já curte o rolê, que a gente vai sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, obrigado, Vinícius. Outra coisa interessante é que você trouxe esse ponto do orientalismo, né do da Era Vitoriana. É sempre bom lembrar e uh, a gente sempre traz várias coisas aqui interessantes a uh, da da Ásia, da África e tal, mas tem esse mo- momento histórico que existe uma um fetiche sobre as coisas que vêm do leste né do mundo e é interessante até sempre lembrar que tem essa coisa assim ah o Oriente né cara eu sempre gosto de falar sobre isso porque é legal é legal a ah, mas tem que ter cuidado com essa coisa porque tem essa coisa vitoriana de da deturpação histórica que tudo bem não tem muito problema se você entende o que tá acontecendo e utiliza aquela informação entendendo historicamente que tá incorreto E tem a problemática até de chamar o Egito como Oriente, né? Sendo como o Egito parte da África. Não tem nada de errado tá vindo da África. Então, vamos ser claros, né? Meu comentário aqui, rápido. Galera, algum outro comentário antes de mover?
0: É um ponto interessante sobre o que o Vinícius estava falando da história é essa questão das ordens. A gente sabe que o tarô foi criado bem antes, né? É, ninguém sabe ao certo de onde ele veio, a essa questão do Egito, mas é uma, a gente percebe que não tem muito a ver, não, não tem muita coerência, já que as cartas não parecem com informações é, ou coisas que a gente conhece que são do Egito, e a gente entende que essas ordens pegaram o tarô muitas vezes e interpretaram a sua maneira, e aí isso fez com que o Tarot tivesse algumas interpretações é, diferentes para cada ordem então se você pegar, por exemplo é, a Golden Dawn, vai dar uma né, uma interpretação para uma carta enquanto é a ordem do Alice Crowley a OT, esqueci o nome, Vinícius deve lembrar oh, é isso. Ele vai dar uma outra visão, né? As artes são diferentes, então cada ordem pegou o tarô e interpretou a sua maneira. E outro ponto é que se sabe, né? É, algumas histórias falam sobre ciganos que começaram a usar o tarô como uma ferramenta divinatória, porque antes era um jogo. Então tem essa questão de ter nascido como um jogo, era um jogo normal, né? Não era um jogo para ser usado de forma divinatória. E aí foi ao longo dos anos sendo inserido em diversas culturas e cada uma foi utilizando ele à sua maneira. E nada disso faz com que o tarot seja menos interessante, menos importante, só mesmo essa questão de que ele nasce aí com ninguém sabe ao certo onde, com que propósito, e a gente foi ao longo dos anos ganhando novas imagens e reinterpretando isso. Eu acho muito rico né, na história do
2: tarot. É legal que você trouxe isso, Laila, porque também, para a gente ah, dar talvez alguns passos para trás, ah, você, essa parte aí é muito importante, você está falando também das ordens, ah, as ordens mágicas, né, ordens esotéricas mudando certas coisas, mas antes disso, ah, tem a questão de onde a gente sabe ah, que a gente pode historicamente encontrar ainda os vestígios lá do, do, do início do tarot, só para o ouvinte ficar claro sobre isso, é aquela questão da... Era, era um jogo já era um jogo mesmo mas era só quem tinha acesso a isso era a nobreza né quem quem tinha dinheiro para pagar arte naquela época muita gente podia viver a vida inteira sem ver a uh, nenhuma pintura assim né nenhum nenhum desenho então o cara que tinha dinheiro para botar setenta pagar algum artista para ter 78 né uh, a na, na época os mais antigos talvez não tivessem setenta e Uh, cartas mais assim, tivessem bastante ia ter que ser um nobre normalmente ser assim, um rei né e normalmente era ali aquela coisa de cada carta a uh, principalmente os arcanos menores né que tem aquela coisa arcanos maiores também tem imperatriz tem o tem o imperador e tudo é aquela coisa do é basicamente a sociedade ali a uh, da nobreza e também o resto do, do, do mundo daquela época né? e até interessante, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais tarde, sobre a questão de como esses arquétipos são tão importantes que até hoje a gente ainda a gente entende né? a gente entende quem é o rei quem é a Imperatriz na nossa vida e tudo, e é uma coisa assim interessante, que se você fosse parar para pensar, ia ser interessante ver assim quem é o o cara do a, do, do TI, né, do, do TI, quem é o cara do, sabe, do, do RH, sei lá, de repente faria mais sentido para o nosso mundo de hoje, assim quem é o psicólogo, quem, quem é o médico, né mas ah, de uma forma aqueles arquétipos são tão fortes que a gente ainda entende todos eles da forma que são, e eu vou aproveitar que você já estava falando Laila e passar a bola de volta para você
0: para compor aqui a mesa, eu fiz uma pesquisa, né? fui pesquisar profundamente assim, as mulheres que construíram, que pintaram o tarô. E é interessante ver que até mesmo nesse caso, como em muitos outros, aí eu vou trazer uma questão um pouquinho mais social para cá, mas eu acho que cabe, o quanto mulheres foram apagadas né? dessa história do tarot. As mulheres que a gente conhece hoje são a Pamela Smith, tem é, também a Lady... Rita
3: Harris.
0: Isso. <risos> gente, desculpa, às vezes eu esqueço nomes e eu tenho muita questão de, de pronunciar alguns nomes também. Então, é, então essas mulheres que ficaram conhecidas muito tempo depois como as artistas, as que pintaram o tarot, a gente não encontra muita informação sobre a vida delas. Elas participaram também de ordens e elas pintaram o tarô mas os nomes, por exemplo, Rider waite É um tarô que a Pâmela pintou, mas a gente não sabia sobre isso até pouco tempo. Aí tem alguns anos que a gente ficou, né, foi feita essa descoberta histórica, e aí o tarô passou a se chamar Rider-Waite-Smith, enfim. Então eu achei muito interessante trazer e pesquisar sobre essas histórias, ainda que sejam envoltas em mistérios, a Pâmela mesmo, a gente não consegue... Assim como o né? são histórias assim desencontradas. Aí alguns vão falar uma coisa, outros vão falar outra, e a gente fica meio sem saber o que seguir. Mas o que se sabe é que ela realmente foi de uma ordem mágica da Golden Dawn. E aí eu fiz essa pesquisa, e aí voltando, vindo, quer dizer, para agora, para os tempos atuais, é interessante que algumas psicólogas elas reinterpre... não reinterpretaram, como você falou, esses arquétipos, eles estão presentes, né? E a gente pode até falar do inconsciente coletivo, que aí é uma... É uma, um conceito que o Jung trouxe para a gente. Então, esses arquétipos eles se repetem. Então, o que a gente tem são as figuras, é, as imagens arquetípicas. Então, é, essas figuras como Imperatriz, que é a Grande Mãe, né? o arquétipo da Grande Mãe. Então, a gente tem algumas figuras que vão se repetindo. Ainda que a gente reinvente, que a gente reinterprete, o arquétipo puro ele continua ali por trás. E a gente representa isso em imagens arquetípicas. Então, agora... Pro, vindo para né, os tempos atuais, tem a Liz Greene que é uma astróloga e ela é muito famosa com alguns livros de astrologia e ela é uma psicoterapeuta em junguiana e ela criou o tarot chamado Tarot Mitológico. Então é muito interessante ver que mulheres já estão né, conseguindo serem elas próprias a criarem intelectualmente, né, a pensarem o tarô e também a pintarem esse tarô Então foi feito pela Liz Greene um tarot junto com a Julia Burke então as duas são psicoterapeutas e criaram esse tarot mitológico que são imagens da mitologia grega. E aí a gente consegue estudar o tarô, além de estudar né, já o que a gente já conhece, os tarôs clássicos, através da mitologia grega. Isso é muito interessante. E é uma ferramenta que é muito utilizada, que vem sendo muito utilizada por psicólogos. Não num setting terapêutico, é bom sempre separar que um psicólogo ele não vai jogar o tarô para você, mas usado como de maneira contemplativa, de maneira a, a entender aquela figura ali, o que, que ela está representando, o que, que a pessoa olha e vê. Assim como os psicólogos fazem com som, e com outros, com o tarot consegue ter essa versatilidade também.
2: Poxa, isso é muito legal mesmo que você falou, porque eu acho que é legal trazer isso para a pessoa que não tem noção disso, pensar exatamente isso. Pô, esses psicólogos estão aí né, fazendo magia, jogando tarot, que, assim, também não tem nada de errado, né? Tem essa parte, as pessoas têm as vidas delas, mas realmente não é o foco, né? O foco é trabalhar com os arquétipos, e para quem está por fora, né, chegou aqui meio perdido hoje também, segura aqui na nossa mão que a gente também pode explicar o que é arquétipo, né, você gostaria de falar isso um pouco, Laila, quer que eu eu dê uma cortadinha em fá?
0: Então, aí você tocou num ponto super complicado, porque explicar arquétipo é aquilo, se você explicou já, já foi, já perdeu, mas o que a gente Sim. pode falar é que o arquétipo é como se fossem heranças que a gente tem dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade. E são, é, são formatos, são formas sem conteúdo. E a gente, o conteúdo são as imagens arquetípicas. Então, assim, não se preocupem se vocês não entenderam, porque até a gente que estuda isso é, é realmente difícil E se o César quiser sintetizar de uma maneira melhor, assim, de um jeito que seja mais palpável, mas o que eu posso dizer é isso, que são imagens criadas pelos nossos ancestrais que foram sendo doadas e estão aí permeando o nosso inconsciente, que aí para Jung tem o inconsciente pessoal, né, que é o nosso inconsciente de cada um, individual, e o coletivo que é o que a gente divide, é um inconsciente que é comum a todos nós e estão permeados por essas figuras, ah, o que você achei, acha, Essa Deu para entender? Isso,
2: sim, não, achei isso melhor do que eu ia explicar Se eu fosse falar para algum estranho na rua Sem muito conteúdo, eu ia falar assim ah, Imagino O arquétipo é exatamente o que você falou ó, é, uma, é uma imagem que quer dizer alguma coisa Para você e também para o coletivo né Para todo mundo Então, por exemplo, eu falei lá Por exemplo, a carta do mago O mago quer dizer o que é para você E também para o coletivo pode ser uma coisa completamente diferente né E para outra pessoa Ainda mais diferente Agora, até um arquétipo de uma posição, vamos dizer, de uma profissão ou posição social também. Se eu falo para você, assim, só a palavra padre, você já tem uma imagem na sua cabeça formada do que é padre, mas bem provável que seja completamente diferente do que quer dizer para mim. né? Então, eu acho que você já tinha feito um trabalho muito bom de, de quebrar essa ideia toda e explicar de uma forma sucinta.
4: Não, é que você comentou, César, você comentou agora há pouco que tem gente que está pegando barco assim, sem saber muito bem, e sou eu, que eu tô aqui hoje para poder ouvir e aprender de vocês e tirar, tirar umas dúvidas depois que eu tenho, eu fazer umas perguntas, mas eu tô hoje aqui para
2: aprender. Bom, valeu, Rodolfo, também tô, tô com um, um pé lá e um PK também para aprender hoje, então obrigado, não tô sozinho. Então, eu queria também aproveitar para fazer um comentário aqui, ainda na, nessa questão histórica, que de acordo com, com as minhas buscas, o deck de Visconti de Mondrone seria o mais antigo. Agora, é interessante que o deck de Visconti de Mondrone não é assim um deckzinho que era lá o original. Na verdade, ele é nomeado uh, após a Carry Collection of Playing Cards, que é, um, é uma coleção de, de decks diferentes, Uh, antigos, que estão na biblioteca da Universidade de Yale uh, em, desde 1967, também é conhecido como Conjunto Visconde de Mondrone, e foi datado de 1466. É interessante porque quando o Vinícius mencionou lá uh, anteriormente uh, um nome diferente, também é parte desse. Então é interessante pensar sobre isso. Porque aí eu, aí eu não vou entrar no, Porque aí, cara, é uma questão um pouco mais complexa, porque tem, tem vários dentro desse. Fala aí, Vinícius, quer fazer um comentário?
3: Pô, oh, agora fez sentido, César. Eu acho que eu acabei comendo essa parte, eu não citei os, os decks mais antigos que se tinham notícia, né? O deck completo, né com todas as cartas que se tem notícia, é o busca no finalzinho do século XV, e anterior a ele tem o Sforza. Visc- Isso é. A gente não tem todos os arcanos, agora eu entendi que
2: essa é parte desse outro que você comentou aqui. Laila, tem um comentário também?
0: Sim, sobre o Viscontes Forza eu até coloquei isso nas minhas anotações que assim como você tinha falado, César foi uma família nobre foi uma família nobre que pediu para pintar esse tarô e ele tem esse nome então assim, esse nome não quer dizer que foi o artista que pintou o tarô é o nome da família que pagou um artista para pintar o tarô uma família bem nobre, bem rica
2: um paralelo aí com Heather Waite, né? Que você falou sobre a Pamela Smith. Que, aliás, isso. a Pamela Smith tem, é, tem, tem muita força nisso. Assim, essa ressurgimento do tarot já está vindo aí há muitas décadas, né? Isso não é novo. Mas bem recentemente ah, saiu um livro sobre a vida dela, que é uma coisa incrível. E só para falar um pouco sobre isso também, é uma coisa parecida, né? A Pamela Smith era artista. E é super interessante porque ela era ela era queer, né, ela era diferentona já, até para o mundo de hoje em dia mas ainda mais antes ela era, tinha pais de raças diferentes, então, tudo isso tinha uma coisa interessante, ela trabalhava com ah, com teatro né? e com arte do, do, de cenário de teatro e tem toda aquela coisa mística que vem com, com isso já ligada com a magia e é legal que ela faz um trabalho excelente, né, porque você vê o, o, os tarôs em geral ah, antigos são até esses que eu tava falando, né, que a gente tava falando sobre o Visponte Asforza E esses todos que fazem parte dessa coleção antiga Cara, eles mesmo, mesmo com pouca... Imagina assim, com tinta an- antiga, o papel antigo e tal Não tinha uma qualidade tão interessante quanto os mais recentes Mas dali o da, da Pamela Smith, quando você olha o trabalho dela Ah, É interessante porque populariza, porque é quase como assim, imagina a saca quadrinho. Se você nunca viu o trabalho dela, que você já deve ter visto em algum lugar, tem aquela imagem, né, principalmente do louco, aquela carta assim, o louco usando aquela camisa bonitona com várias cores e tal. É uma coisa interessante porque ela populariza, mas faz de uma certa forma que é fácil de fazer impressão. E aquelas cores já são, assim, bem, bem cheguei, né? Mas também bem simples. Então tem um... Uh, para mim, né? Artisticamente, tem, tem um equilíbrio dessas duas coisas. A simplicidade e, e beleza, assim, que, que é muito legal. E, fi, e fica fácil, né? De você pegar esse lance do arquétipo. Você olha, você entende. Em vez de olhar muito detalhe, às vezes também num, num quadro, ficar num, numa um, em uma arte, e fica meio perdidão, né, tentando entender o que aquilo quer dizer. Então, como a gente falou lá desde o início, né, Vinícius mencionou, Laila também, as origens do tarô são complexas, na verdade a gente não pode bater o martelo aqui numa questão final de origem, mas essa é a história que a gente conhece, Laila.
0: Eu só queria complementar sobre a a Pamela, dentre as coisas diferentonas que ela fez, eu descobri que ela ilustrou alguns livros de folclore folclore jamaicano, eu fiquei, gente, essa mulher fez várias coisas diferentonas, ela realmente é uma uma figura bem icônica, e que merece ser reconhecida, e fiquei feliz sobre o livro, eu não sabia, e agora já vou procurar esse livro.
2: Ela viveu uma uma vida, assim, muito interessante, porque eu, uh, eu acho que o pai dela trabalhava acho que com governo, qualquer coisa assim, e eles viajavam muito, então, tipo, ela passou parte da vida dela, acho que, se não, se não me engano, até nasceu na Jamaica, mas, tipo, ficou entre a Europa, Estados Unidos, sabe, e uma coisa que, assim, não era todo mundo daquela época que viajava tanto assim, então... Então, ela teve uma vida muito interessante. E é interessante o paralelo que a gente mencionou lá, né? Da família rica pagando para fazer. Nesse caso, o Rider... Aquela coisa do Rider Waite tem o nome da pessoa que pediu, né? Que escreveu e e pediu para fazer as cartas. Mas as cartas que a gente vê, que a gente pega e e tem aquela... Experiência direta são da arte da Pamela Smith né? Então é legal falar sobre isso E falar um pouquinho também sobre as muitas faces do tarot Que de alguma forma que a gente já falou né? Então Tem vários tipos de, de decks de tarot né? Então aí o mais conhecido a gente já falou Que é o Rider Waite Que é o mais popular no mundo Tarot de Marcelo Que é, também foi muito popular na França Nos séculos XVII e 18 também, você provavelmente já deve ter visto em algum lugar esse deck. E uh, também uma coisa que eu ia falar, é, tem, uh, Laila aí falou do, sobre o tarô mitológico, né? Hoje em dia já fica mais aberto, que tem tarô de tudo, né? Tem, tem o tarô de top, que era lá do, uh, como se chama, do Ar- Aleister Crowley, também é bem conhecido, mas assim, cara, tem, tem muito. Hoje em dia, assim... Até se você procura na internet, fica impossível de encontrar um número, porque enquanto a gente está procurando, deve ter algumas pessoas publicando o tarô novo. Então tem tarô de tudo. Tem tarô xamã, tem tarô ah, que é muito legal. A gente comprou um aqui há pouco tempo que foi de orixás. Tem tem de tudo, assim. Você pode procurar a tua tribo (risos) e você vai encontrar o seu tarô, né? Outro dia até vi um tarô sexual, achei assim... Interessante, né? Achei é interessante? Mas é isso aí. Galera, eu vou passar aqui a bola também para o Vinícius para falar um pouquinho sobre como usar o tarô como ferramenta de autoconhecimento e tarô divinatório e tarô contemplativo, uso divinatório e oracular.
3: Beleza, galera. E assim, se vocês quiserem complementar à vontade, com certeza a Layla e o César devem ter experiências legais assim, com o tarô é, só um, um adendo assim a, ao tópico anterior: né? o baralho da Wade Smith. Cara, ele é tão icônico que a gente vê em cultura pop referências. Tem até um clipe do Grateful Dead que eles colocam, usam o taru da Pamela Smith do Wade do, durante o clipe inteiro. Um clipe mó maneiro. E vários outros tarus se inspiraram porque o diferencial do baralho do Eight da Pamela, é, os arcanos menores eles são compreensíveis. Né? Você pega o baralho de Marcela, o quatro de pau são quatro pedaços de pau. Você pega o quatro de ouro, são quatro moedinhas. Né? Agora, o cenário que é construído para cada arcano menor no, no tarot do Eight Smith é, torna a leitura assim, para quem está começando a estudar o tarot, quem está começando a querer entender mais os arcanos menores, torna tudo muito mais fácil, tudo muito mais fluido. Até o tarot do dali que, pegar os arcanos menores do Salvador Dali
2: é a cópia da, da Pamela Smith então, fica aí a ah, maneira okay. você falar isso aí, Vinícius tem, tem essa coisa, né, a, lembrando aí. na cultura pop, cara tem tudo que é lugar, agora você estava falando eu tava pensando sobre o, o filme Green Knight um, assim, não, é, não é tão antigo assim esse, esse filme, né, saiu tipo sei lá, três anos atrás, qualquer coisa, assim, não me lembro agora. Mas eu lembro de estar assistindo no cinema, e é um desses filmes, assim, que não é o único, mas eu, eu lembro que eu falei, assim, pra minha companheira, eu falei, pô, cara, olha, esse filme, cada, tipo assim, é quase como cada capítulo do filme é, um, é um, uma carta do tarô e eles estão trabalhando com os arcanos maiores. Porque, cara, é, é incrível, se você não teve essa sacada, e você já assistiu esse filme, assista de novo pensando nisso. É bem claro, assim. Cada um, ele tá mostrando a, a história, até assim, o enforcado. Tem, tá tudo ali, sabe? Assim, é muito interessante. Base, e assim, quando você começa a perceber isso, você começa a perceber quantos filmes, contos e, e, e tudo disso estão baseados nisso. Se você pegar o tarot e botar assim, em forma diferente, né, em, em a ordem diferente, você tira uma história diferente e sim. tem muito livro e conto que é escrito assim. mas, sim, mas tem uma estrutura narrativa,
3: né, o tarot. Exato. Já fui ver um filme do Jodorowsky que uns anos atrás eu comecei caramba, até metade do filme estava seguindo certinho na minha cabeça pelo menos. Ah, sim. os é. maiores.
2: É. Chegou na metade e ficou tudo. Mas ele faz Não, bem, é. bem, bem de propósito mesmo, é. porque ele é o cara que joga tarot na, na rua e na França até hoje assim para as pessoas do nada e tem um dia que ele tira para fazer isso. Aí ah, quem não sabe quem é ser um, uh, um diretor de cinema né, muito conhecido. Laila.
0: Eu ia falar sobre filmes também, mas agora eu vou falar sobre o Rodarovski, depois eu falo que eu ia falar do filme. Eu ia falar sobre o que ele também tem uma jogada bastante diferente, bastante peculiar. Ele joga de uma maneira bem é, psicanalítica se a gente for parar para analisar a jogada dele, então assim é um caminho também até para quem quer aprender é um dos caminhos, né? Tem um livro dele bem interessante que é a jornada do tarô, se eu não me engano o nome é esse. É... E aí ele tem, ele faz interpretações bem diferentes. Então assim para você ver o quanto o tarô é versátil, né? O Rodorowski tem uma interpretação para uma carta que o outro tarólogo, outras pessoas que escreveram, né? por exemplo, a Nis Green vai ter uma outra interpretação. Então não tem uma interpretação fechada, sabe, como se tivesse que ser aquilo. A única coisa que a gente precisa respeitar é essa jornada, né, essa jornada heróica que tem no tarot, essa narrativa, e essa questão das imagens arquetípicas, como a gente já tinha falado anteriormente. E agora sobre o filme, é que recentemente eu vi um filme chamado Rainha de Copas. E o Rainha de Copas né, faz parte dos, dos Arcanos Menores, e a gente conhece ela como uma figura bem sentimental, uma figura que tem a ver com as emoções e a criatividade. o interessante que esse filme, é, com esse nome, trouxe uma rainha de copas invertida. Para quem não sabe, né, tem alguns tarólogos que jogam as cartas invertidas. Ou também, todo arcano tem seu lado luz e sombra. Então, é, esse filme ele trabalhou toda a questão da parte sombria da rainha de copas. E eu recomendo muito... Para quem puder assistir ele é muito interessante porque traz essa questão da rainha, ela tá ali meio, ela não tá na interesa dela, tá uma rainha um pouco capenga, assim, não conseguiu ainda se encontrar, e aí o, o filme mostra bastante isso
2: Interessante que você falou isso, ela que agora eu pensei tipo, na ideia da Rainha de Copas acho que é da Alice do País das Maravilhas né? que tem aquele lance de corte sua cabeça corte a cabeça dele, é, é também uma rainha diferente, é né? tem um arquétipo isso. já isso. diferentão
0: é, é uma Rainha de Copas que a gente diz que está como se fosse invertida. Ela está ela tá no lado sombra dela, a sombra da Rainha de Copas. E aí vai ser essa pessoa autoritária, essa pessoa melodramática que vai usar desses dramas para poder te fazer se sentir mal, fazer aquela chantagem emocional. Então é bem isso que acontece também no filme Rainha de Copas.
2: Mais uma vez aí, a versatilidade da ideia, da, não só do tarô, mas dos arquétipos incluídos nele. E, e vai lá, Vinícius, que eu sei que você ainda tem mais coisa para falar aqui com a gente.
3: É, então, né com, por onde eu comecei com o tarot? Foi pelo, pela via do hermetismo, né quando eu estava estudando isso muitos anos atrás. E aí, nesse contexto, né não apenas o tarô, os oráculos, de uma forma geral, eles são vistos como uma interface para você bater um papo com a parte de você que é mais profunda e mais sábia. né Então, você pode pensar que está usando ali o... Todo o sistema simbólico linguístico, porque o tarô é uma linguagem, está usando a linguagem oracular para bater um papo ou com o seu inconsciente, se você quiser pensar por esse lado, ou com uma inteligência, artifici- uma inteligência artificial, não, não é o chat GPT galera, uma inteligência espiritual, me confundi aqui.
2: Cara que tá aí o chat GPT jogando tarô pra saber da nossa vida. No eu
3: já fiz jogada de tarô pelo chat GPT, mas vou deixar isso é assim pra... que eles
2: É assim que eles te mandam a propaganda que, que você gosta, né? Tipo, ah, eu vou jogar aqui no tarô. Zoeira, fala aí, Vinícius.
3: Ah, mas isso eu vou falar em off depois do chat GPT tarô. Mas aí... É, pra você bater um papo com uma inteligência espiritual, seja ela independente de você, se for o seu paradigma... Ou, como eles falam, com seu eu superior, né? Muitos pensam dessa forma. Então, dependendo da visão pessoal de cada um, eu já parti de vários desses pontos de vista. E a leitura oracular foi muito útil para mim, usando todos esses pontos de vista. É... E existe um modo correto de ler o tarot, quanto a modelos de tiragem? Na minha opinião, depois de ter estudado tarô tarot, por, sei lá, 10 anos, é que Não. Não existe um modo certo de tirar o tarot. O método ele é arbitrário, porque existem métodos muito diferentes uns dos outros, cada pessoa tem sua subjetividade e funciona. É, mas o importante é ter uma coerência interna. Né? É, na minha experiência, perguntas de sim ou não não são muito legais para usar o tarot, porque fica muito dúbio. Né? Eu não, não uso dessa forma. Mas aí cada um vai experimentando e vai, vai testando, né? As formas de tiragem, a forma de elaborar pergunta. É... Isso em relação a modo oracular, né? Quer fazer algum comentário, César?
2: Pô, quero sim, porque eu, eu curti quando você falou essa questão de perguntas de sim ou não, não tem. Primeiro que o mundo não é sim ou não, né? Então, já começa aí mas, tá, mas se você quer ter uma ideia melhor do que sim ou não Aí tem outros tipos de oráculo, né? Que não, não é o papo de hoje Mas você pode jogar, jogar uma moeda para cima para baixo Ou usa um pêndulo, né? Tem, tem vários outros tipos de oráculo que podem ser utilizados dessa forma E aí, Laila, você tem um comentário?
0: Sim, ainda sobre o que o Vinícius estava falando Sobre sim ou não, formas certas de jogar tarô É importante também a gente saber que cada tarólogo vai ali né, fazer da sua maneira. A gente não está dizendo que está certo, que está errado. Tem uns que vão jogar perguntas mais fechadas, outros mais abertas. E é também importante lembrar que o tarô não tem religião. A pessoa pode ter religião. O tarô não está associado, apesar das ordens terem né, pegado para si algumas ordens. Ele não está associado a ordens, não está associado à religião. Qualquer pessoa que quiser aprender a jogar o tarô pode jogar o tarô. Não precisa ser de nenhuma iniciação ou alguma religião. E sobre perguntas de sim ou não... É, existem oráculos, como o César falou, e existe também o baralho cigano, que não é um tarô, já é uma outra pegada, a gente fala que é baralho cigano, mas é né, por conta de acharmos que ele foi inventado, foi criado por ciganos, mas não significa que um cigano não possa jogar um tarô ou não ter jogado o tarô, como eu contei na história do tarô. Mas o que ficou mesmo conhecido como sendo dos ciganos foi esse baralho cigano. E aí, como o César falou, não é esse assunto agora, mas se vocês quiserem também conhecer depois, pesquisar, é bem interessante também. E dizem que o baralho cigano é fofoqueiro. Então, assim... (risos) Se você quer saber fofocas, <risos> essas questões mais sim ou não, recomendaria que jogassem o baralho cigano. O tarô realmente, é, para alguns tarólogos, tem essa questão mais, é, mais autoconhecimento, da gente conhecer as mesmas, mais do que adivinhação do, do futuro. E agora só mais uma última informação sobre isso. Eu lembrei do Rodorovski dizendo, muito polêmico, como sempre, é. que tarô não adivinha o futuro, o tarô não é para ver o futuro, e há controvérsias e controvérsias e tem que ter mesmo, que bom porque cada pessoa né, vai dar a sua visão ali, Para ele o tarô não mostra o futuro eu conheço tarólogas que jogam assim, né? elas jogam numa pegada mais divinatória, mais cortomancia, e funciona também, gente então assim, não vamos cagar regras, né, sobre como devem ou não jogar o tarô eu acho que é só isso que eu queria dizer por enquanto, acho que o Vinícius queria falar alguma coisa
3: Esse comentário né? na comparação entre o Baralho Cigano e o Tarot, eu eu não jogo o Baralho Cigano, mas já vi bastante gente jogando. E às vezes a comparação que fazem, né? Se você joga no Baralho Cigano para saber, ah, e fulano em relação a mim? Ele vai lá e te fala, ah, isso aqui. E o Tarot fala, ah, mas reflita. Talvez você deva refletir melhor sobre as suas prioridades em relação a relações, quanto a relacionamentos. Talvez é isso mesmo que você busca. Então o Tarot sempre é engraçado. Quando a gente busca uma parada pragmática, muitas vezes ele leva mais para reflexão, né? Isso é bem curioso.
2: É uma, é bem isso, né? uma ferramenta de reflexão. acho que tipo é, é bem um âmago aqui do que, você, do que a gente está falando hoje. E é legal também a lá ela trazer essa questão aí porque não tem uma instituição do tarot que, que tem a regra de como fazer e tal, né? Tipo, se você quiser fazer um tarot hoje em casa, você começa a desenhar uns pedaços de papel e faz o teu, teu rolê, né? Tipo, é um, é um oráculo. Assim, você pode utilizar os básicos lá, mas assim, não necessariamente. Você não precisa de nada daquilo. Mas vou voltar aqui para o Vinícius. Eu acho que você ia falar um pouquinho também sobre o uso contemplativo um pouco mais.
3: Ah, sim, sim, verdade. É, como eu tinha comentado bem brevemente lá no início, parece, pela forma como encontraram os arcanos maiores, se não me engano, do de Forza, tem um texto bacana que talvez a gente até possa deixar linkado para os ouvintes lá no Spotify, talvez, aí você que sabe, César, mas uma informação interessante é que os arcanos maiores do de Forza não tinham sinais de desgaste, ou seja, provavelmente eles não eram manuseados, então não usavam eles de forma divinatória provavelmente eles ficavam expostos como um quadro como uma obra de arte eles foram feitos para serem vistos para serem contemplados e aí quando você vê tipo de detalhe aí a gente começa a pensar ah, então talvez o uso que algumas ordens iniciáticas fazem do tarô não seja só a invenção deles talvez tenha realmente um ponto ali de, de coerência histórica né que é uma parada comum você pegar um arcano qualquer, né, fazem muito mais com os arcanos maiores é, e pegar e usar ele como a lâmina do tarot como uma base para a sua meditação ou contemplação, né? O arcano representa uma qualidade, representa uma ideia e você quer é, acessar, experimentar, ter um insight a respeito dessa ideia ou dessa qualidade. Por exemplo, é, quero ter mais assertividade ou quero ter uma nova ideia, quero ter novas ideias aqui para escrever. Vou lá no meu deck, pego um as de espadas, coloco do lado no meu monitor, fico um tempinho olhando assim, contemplando, sentindo a vibe do as de espadas. Uso cotidiano, né? Que é um arcano que está é, relacionado a isso, tanto a assertividade quanto a ideia. Ideias, né? Novas ideias. É... A forma mais estruturada desse tipo de prática é o tal do petworking, que era utilizado na Golden Dawn e ordens esotéricas que foram derivadas dela. Que, basicamente, você usa o, o, a landscape, né, o cenário todo do tarot, você usa como um ponto de partida de visualização, né? Então, é como se você entrasse no cenário. Imagina que você entra no quadro, na sua visualização. É, e tem uma relação entre os arcanos maiores, nessas tradições né, especificamente, e árvore da vida. Então, se você quer, lá da, da tradição da cabala hermética, né? Para quem não está ligado. Então, você... Cada, cada pedacinho da árvore da vida representa uma qualidade, uma ideia, e pela correspondência com o tarô você acessaria essa ideia, essa qualidade pela contemplação.
2: É, né, é, o, é o lance da, da história lá. Começa como louco e vai né, até a ascensão. E passa os perrengues né, no, no meio do caminho. Tem, tem todo, toda essa coisa aí também. E assim, a gente também ia aproveitar um pouquinho para falar, aí talvez a ah, Rodolfo, você que falou que não tinha muito para falar isso, talvez pode pensar um pouco sobre isso, assim, mesmo que seja a resposta a experiência nenhuma, mas a ideia é que aquela ideia assim, como você começou a se interessar pelo tarô, né? A gente vai fazer essa pergunta aqui para para mesa e você ouvinte também pensa assim, como você começou a também a ter... Qual foi a tua primeira experiência relacionada ao Tarot? A tua visão mesmo, assim, o que, como você via? Ou, ou, ou você não viu também, nunca também? De repente, né, vive uma vida completamente fora dessa, dessa realidade de ter acesso a esse tipo de coisa. Mas, assim, vou começar aqui com o Vinícius. Como foi a sua experiência com, com o Tarot? Assim, lá desde o início da tua vida.
3: Cela foi engraçado. Por quê? É, assim, desde final de infância eu via algumas coisas assim de, que eu tinha dentro de casa por, por conta da minha mãe, mas com outros oráculos né? não era o tarô, era o xing né? toda parada chinesa, taoísta que eu tinha interesse desde criança agora o tarô foi quando eu comecei a estudar hermetismo né? tava tentando entender lá, a lá levei talvez uns dois anos para começar a me sentir minimamente alfabetizado em relação a isso e mas estava muito difícil compreender os caminhos lá entre as esferas, né, entre as sefiras lá da árvore da vida. E aí essas tradições fazem correspondência entre os arcanos maiores do tarô e esses tais caminhos da árvore da vida. Então comecei a estudar o tarô mais como como uma ferramenta simbólica, né, mais como um alfabeto de ideias, de qualidade, do que como um oráculo. Eu não estava tão interessado no oráculo. É... Mas aí fui insistindo, insistindo, estudando um pouquinho, sempre que dava, e aí peguei aqui um tarô num papel meio vagabundinho que veio junto de um livro da minha mãe, que coleciona esse tipo de coisa. Ela não estava usando, eu pensei, ah, legal, vou usar para estudar. É, para olhar os símbolos, os arcanos e tentar entender, tentar lembrar dos, dos significados, ver como isso se aplica na minha vida. Aí eu pensei assim, pô, não tenho nem tanto interesse na... No aspecto oracular, divinatório, mas já que não tem ninguém olhando, vou por que não testar, né? Vai saber. Aí eu comecei a jogar, fiz algumas jogadas, eu, legal, coerente, faz sentido, tem uma, uma estrutura narrativa aqui na jogada. Pode ser a minha cabeça, né? De, de lua em virgem, né, César? Você deve entender como é que é. Tipo... Ah, porque qualquer arcano que sair vai servir. Eu, eu tô, é igual aquele teste de Rochar, que você tipo, vê forma em nuvem, né? Você está projetando ali o um significado qualquer, mas está dentro de você, o... o símbolo ali é só um espelho. Tá bom, deve ser isso. Continuei jogando, peguei um caderno e comecei a anotar né? a data e as cartas que estavam saindo. Aí quando eu comecei a anotar o padrão de repetição de o que saiu no futuro, agora sai no presente e depois sai no passado. Aí eu, cara, isso está estranho, cara. Aí quando eu comecei a conhecer pessoas que jogavam tarot também, eu, eu fazia uma jogada e pedia para pessoa jogar para mim também. Aí eu via os principais arcanos repetindo. Eu, Cara, tem alguma coisa estranha aí. Aí eu pensei, não, se for o meu tarot só, é por causa da minha forma de embaralhar. Vai ver, o meu inconsciente sabe onde está cada carta. Não sei. Aí Sim, quando você mesmo. usa um tarot virtual e dá mesmo as mesmas cartas principais, eu fico, não, não, não. Isso é ridículo. <risos> não tem. Não tem.
2: E e aí... Isso é interessante, daí... né? Tipo assim, é. no mínimo... É, pois é, pois
3: é. E aí eu comecei a ficar encucado com isso e fiquei interessado no tarô por si próprio, né? Existe, eu comecei estudando o tarô em relação à cabala, mas é, eu acabei estudando o tarô por ele mesmo, né? Pelo seu próprio mérito. Ele não precisa estar associado à Kabbalah, a cabala ou outros sistemas, ainda que seja interessante a relação. E aí foi assim que começou.
2: E, e, e acontece esse tipo de coisa, né? Que não é só a questão de da, da probabilidade que é impossível, ah, mas acontecem coisas interessantes, linhas assim, enquanto você enquanto você está jogando, não negativas, assim, para quem está com medo, né? Não é isso, assim, ah, acontecem coisas, vai cair, quebrar um copo, vai, não é nada disso. É tipo acontecem umas coisas assim, interessantes que você fica assim, pô, tem uma coisa que se comunicando comigo. Será que sou eu mesmo, né? Será que sou, ou, ou será que alguma coisa Além, isso é interessante, mas no final, o propósito e aonde você chega é o, o caminho final mesmo, né? Tipo, é procurar entender você mesmo ali de uma forma mais ah, interna, assim, pelo menos pelo meu ponto de vista. Eu também vou compartilhar aqui rapidamente, assim, comigo o Tarô estava sempre presente na minha, na minha vida, na minha família pela minha avó paterna, né, Salomé Fraga, já falecida, que ela era descendente do povo singano e ela jogava tarô. Na verdade, ela ela trabalhava mesmo como cartomante e e tinha todo um um rolê relacionado a isso. E ela fez isso, parte principal da vida dela, que era uma coisa interessante. E... Cara, o que me fascinava e fascinava outras pessoas também, assim, era a questão de que ela jogava o tarô com cartas comuns de baralho. E assim, eu não conhecia nenhuma outra pessoa que jogasse tarô dessa forma. Aí o Tarô reapareceu também na minha vida depois uh, com a minha mãe, pela minha mãe, porque ela se interessava muito pelo assunto e ela começou a aprender a jogar e tum, tirou um. Fez alguns cursos né, de tarô e me lembro muito de ver o tarô de Marcelo por, por perto e o tarô mitológico, que acabou virando o tarô padrão da minha mãe, e tipo assim, eu parava para ler e tal. Eu já tinha aquele interesse, mas eu tinha uma relação assim, interessante, porque eu curtia muito, queria aprender, mas eu ficava procurando uma coisa, era como assim. Como se eu quisesse decorar as cartas. E demorou muito tempo para eu entender que não, não, isso não ia funcionar dessa forma. O lance é você pegar e começar a jogar. E pega o livrinho do lado e fica olhando. E, e assim, não se preocupe em decorar. E eu tinha essa preocupação. Então, muitas vezes eu pegava, começava a estudar e largava. Porque eu falava, cara, eu não consigo lembrar isso tudo. Mas, né, tipo, não, não, era, não era... Talvez não, não fosse o momento, mas também não era a melhor forma de fazer isso. Hoje em dia, assim, eu, eu pego com um livrinho mesmo e, e, e curto, como um jogo, né? De repente, você não lembra as regras, pega a regra lá do, do uh, monopólio, né? E vê o outro lado, vê o que, que é, qual a informação ali que você precisa fazer. E aí, o que eu ia falar é que eu, eu sempre me interessei muito também pelos arquétipos, como eu já estava falando aí, do tarô. Com as questões ligadas à psicologia, né? E também toda a ideia da jornada espiritual que o tarot conta, que é bem óbvio, né? E é, é, ele te, uh, te convida, né, cara? Você olha para aquela. Pelo menos para mim, como eu curto muito arte, eu olho a arte do tarô, aquilo já me convida a, a essa questão da jornada. Uh, dos primeiros passos, né? Eu ia fazer esse comentário aqui que eu encontrei, assim, achei interessante, dos primeiros passos nessa questão da jornada espiritual que o Tarou conta, dos primeiros passos do louco rumo à realização dos sonhos, ainda no início da jornada e sem preparação e ainda ingênuo, até chegar à alma do mundo, dançando em plenitude, êxtase, em comunhão com todo. Então eu acho que essa, essa parte aí, do, principalmente dos arcanos maiores, né, que conta essa história eu acho muito profunda. E o tarô te convida né, para essa jornada de ascensão espiritual. Eu ia perguntar ah, para perguntar a Laila também qual, qual foi a tua experiência com o tarô ou como você começou a se interessar.
0: A minha experiência também tem a ver com ciganos, mas não de descendência até onde sei. É, veio através de uma amiga uma amiga que eu conheci ela jogava tarô, jogava, não joga era é taróloga, é a Marcela e eu fiquei muito interessada vendo ela jogar eu Falei como é possível? Ela jogou para mim como assim? Eu não tinha contado coisas para ela e mesmo assim ela conseguia ali entender a minha jornada naquele momento que eu tava passando e aí eu comecei a ficar muito interessada fiquei muito curiosa e eu resolvi comprar um tarô para mim comprei o primeiro tarô, aquele wider waite mesmo e também ela me convidou para participar de Matissara Cigana. Outra coisa que talvez as pessoas não saibam, que é porque realmente até eu nunca tinha ouvido falar até então. Matsara Cigana é onde a gente faz um, um encontro como se fosse um, vou falar culto, né? Porque fica mais próximo do que as pessoas conseguem entender. Mas também podemos pensar em gira, gira da, da Umbanda, das tradições... É... Africanas, mas é uma gira entre aspas onde ciganos espirituais comparecem. A gente vai para lá, a gente faz uma festa para esses ciganos e é, a gente se recebe essas entidades ciganas. Então eu comecei a participar, faço parte até hoje e depois disso de participar eu como uma pessoa muito racional em muitas partes e um pouco um tanto cética. Quis entender como assim, como se funciona. Precisa ter mais informações e mais explicações. E aí que eu cheguei em Jung. Eu fui procurar na psicologia analítica. Por conta de, de Jung ter estudado várias religiões, várias tradições por elas fazerem parte da humanidade e por isso ser importante para a psicologia, tudo que faz parte ao ser, do ser humano, que tem a ver com a nossa cultura, é importante para a psicologia analítica. Então, por esse motivo, eu conheci Jung e fui estudar mais a relação psicológica com o tarô. E vem os arquétipos, as imagens arquetípicas e tudo que a gente tinha falado anteriormente. E a partir disso eu juntei, uni né, essa questão espiritual é, com a questão psicológica, então, é interessante você fazer essa união. Não que a questão psicológica, quem joga de forma psicológica, falando de autoconhecimento, não vai ter a espiritual. A espiritual no é um sentido de religião, de, de crenças, que eu estou dizendo. Então, eu uni as duas coisas e, para mim, tem funcionado muito bem. Eu gosto muito de jogar e de aprender o tarô dessa forma, de compreender o, o tarô assim.
2: Pô, muito bacana, Legal você ter mencionado isso. E eu também eu ia até aproveitar para comentar rapidamente que a uh, povo cigano né, tá aí existe a uh, e existe de várias uh, tem, tem várias são vários povos diferentes né tem o um povo roma, tem tem vários povos diferentes então a gente fala cigano aqui a uh, como é uma palavra mais utilizada Mas em muitas uh, vezes lembrando que uh, os ciganos assim como o tarô às vezes sofrem muita discriminação né até hoje então é legal lembrar aí a uh, para galera que tem de repente um ponto de vista negativo sobre isso para pensar que são só povos diferentes que têm a cultura culturas diferentes uh, e são um pouco diferentes da sua mas não quer dizer que são coisas negativas e poxa Rodolfo, você ouvindo todo esse papo aí cara, você quer, queria fazer algum comentário de qual foi a tua visão sobre tarô até hoje ou desde a infância assim, se teve alguma algum tipo de experiência de ver e o que você achava assim, queria compartilhar um pouco sobre isso
4: Claro, claro. É, eu tô, confesso para vocês que vocês estão contando e compartilhando o momento em que vocês se interessaram pelo tarô. E assim, vocês estão presenciando o momento em que eu estou me interessando, que é nesse exato momento, porque... Boa, como é disse, legal. Como eu disse, eu não tenho, eu nunca tive é, a oportunidade de conhecer. Nunca chegou para mim. Eu acho que esse momento está chegando agora, sabe? Para eu ver mais essa faceta do misterioso, né, e assim, eu já já tive, já fui é, algumas vezes, acho que umas duas, três vezes, para uma taróloga conhecida, a, até já mandei um abraço para ela em outros programas, a Inara, e eu conheci o tarô como, assim, como aquele conhecimento popular mesmo da, da pessoa que lê o futuro, até achei interessante o comentário da Laila, em relação de que as cartas não necessariamente mostram o futuro, mas é uma forma de você conversar consigo mesmo e com o eu interior eu achei isso muito interessante até pensei, na próxima vez que eu for eu vou fazer perguntas diferentes porque eu já fui pré-sugestionado né, a perguntar sobre o futuro então, por que não perguntar sobre é, reflexões mais profundas acerca de mim mesmo e da minha jornada e da minha vida e tudo mais né? que a gente fica preso nessa ideia de Le e Le tarô jogar o tarô como só para ver o futuro, né? Uma questão de, ah, o que será que vai acontecer? E eu estou aprendendo aqui com vocês hoje que não é necessariamente assim. Tem todo um background ali de artístico, é, de arquétipo, e de, de, é um negócio muito mais profundo e muito mais bonito, sabe? Eu achei que era, era algo mais simples na minha ignorância, assim. E das vezes que eu fui, eu achei interessante porque eu queria entender como que funcionava. Hoje durante a durante esse bate-papo eu, eu supri vocês me responderam vários questionamentos então as dúvidas iam surgindo e vocês iam respondendo conforme vocês iam comentando então eu queria entender como como que funcionava eu achava que que a pessoa que tivesse jogando as cartas ali é, tivesse que ser necessariamente uma sensitiva uma média um algo do tipo mas pelo visto pelo que vocês me contaram contaram aqui pra gente, não é... não precisa ser necessariamente assim, né? Então, da próxima vez que eu for lá na Inara, eu já vou com, com um conhecimento maior, assim, um pouquinho... Um pouco, sabendo um pouquinho mais e para perguntar de forma diferente. Tô achando barato.
2: Bom, legal para caramba, Rodolfo. Curti que você teve essa experiência aqui hoje, porque eu, eu fui redescobrir isso também aí recentemente, essa questão de... e, e eu vou Compartilhar um pouco sobre isso nas minhas conclusões finais. Mas antes disso, galera, queria agradecer você que está aqui também com a gente, escutando. Se você curtiu esse episódio até aqui, lembre-se de compartilhar com três amigos ou mais, talvez cinco, quem sabe, porque isso ajuda muito a gente a enviar essas mensagens aí positivas que a gente está sempre trazendo aqui, manualmente. E também. Avisa para gente o que você achou desse episódio ou de outros. Facilmente você entra em contato aí com a gente. Ah, pelo, no, pelas redes sociais, a gente está sempre lá. É a, parte, é a forma mais fácil de se comunicar com a gente, que é pelo nosso Instagram, a Projeção Podcast. Tá bom? E, galera, aqui uma coisa também que eu ia perguntar para vocês da mesa é o seguinte. Tem, vocês querem? Vou, antes das conclusões finais, vou aproveitar para a gente mandar uns abraços aqui. Eu queria mandar um abraço muito grande para toda a galera que é o oraculista, que faz esse trabalho aí profissionalmente. queria mandar um abraço muito grande para vocês. E se você é dessa galera também, entre em contato com a gente. Quem sabe, de repente, a gente faz uma entrevista e bate um papo aqui de tarô ou vários outros tipos de oráculo. E eu vou passar a bola para o Vinícius. Vinícius, tem alguém que você queria mandar um abraço? Eu quero mandar um
3: abraço para uma pessoa que a Laila citou, que é a Marcela, uma amiga nossa em comum, a taróloga e dentre muitas outras coisas. né? Então, um forte abraço, Marcela. É... Ela realmente é uma pessoa importante assim na, na, na nossa jornada e a todos os professores também que eu tive na, no aspecto espiritual, no aspecto é, esotérico, contemplativo, todas as pessoas que de alguma forma compartilham conhecimento e, e permitem que geração após geração a gente continue se aprofundando nesse tipo de, de tema então um agradecimento silencioso e anônimo a todos todos vocês que fazem isso Laila,
2: tem alguma outra pessoa que você gostaria de mandar um abraço?
0: Eu ia mandar também um abraço para Marcela então ela recebe esse abraço em dose dupla uhum. mas vou estender então um abraço para todas as minhas amigas e colegas da Sara Cigana, Raio de Luar então eu é, aprendo muito com todas elas Sim. e é muito bom poder contar com esse espaço assim que a gente pode ritualizar ali o sagrado, né? E eu queria aproveitar, já que você vai fazer o é, um encerramento, para falar para as pessoas que estão ouvindo, se elas quiserem aprender um pouquinho mais, saber mais sobre o tarô, para seguirem o meu Instagram, que é arroba psiquiartem, e lá eu tenho falado muito sobre o tarô mitológico, que é o, o tarô que eu tenho usado mais
2: recentemente. Pô, eu tenho curtido muito e estou sempre olhando lá. Então, Laila, galera, realmente vale a pena. Ah, segue lá, Laila, que tem, informa- tem muita informação legal ali. Tem sempre alguma coisa interessante que eu tô aprendendo também. E fica aqui, né, Laila, que a gente ficou de fazer também especial aqui sobre Arcanos Maiores. Então, fiquem ligados. Esse aí é um conteúdo que está vindo. Rodolfo, eu sei que você já mandou abraço, mas aqui Nunca é demais. Se você quiser mandar mais abraços, pode mandar. E também aproveitar para ver se você tem alguma outra, alguma outra coisa que você gostaria de falar sobre como conclusão final. Não, eu queria
4: só agradecer a vocês mesmos, mandar um abraço aí para vocês, para vocês três, para todos os ouvintes. E mandar também um feliz aniversário para o meu amigo, que eu vou encaminhar o link desse programa depois para ele, o Leonardo, que ele, a companheira dele, que me apresentaram assim aquela, aquela taróloga e me iniciaram assim nesse, nesse interesse novo né, que, que surgiu na minha vida.
2: Mas de resto, um abraço para vocês todos. Adorei o papo de hoje. Oh, não vou dedurar não, mas hoje no dia da gravação também tem aniversariante que é muito, muito querido e vou, vou, vou deixar aí no ar. E galera, eu vou aproveitar também a... para fazer a minha conclusão aqui final, que é se você tinha receio sobre o tarô ou ainda tem, pense em como o tarô é como um jogo simples de cartas que você pode utilizar e te ajudar a trabalhar problemas pessoais apenas tá? por fazer essas perguntas mesmo, né? E buscar a resposta dentro de você mesmo. E se houver algum algo mágico, né, que aconteça ou em aprender algo novo sobre você mesmo, qual mal que isso faz, né? Nenhum. Como sempre, eu digo e repito, não deixe seu medo controlar sua vida, liberte-se, né? Ah, isso serve para todo mundo, para mim mesmo. Já pensou em como você poderia ser mais feliz sem amarras? Então, vai, vai pensando aí. E aquilo, cara, você pode jogar o tarô só como um, um jogo em casa, na mesa, sem compromisso. Ah, eu curto fazer isso às vezes com que com a minha companheira a gente senta e puxa algumas cartas faz uma pergunta às vezes em grupo você pode fazer sozinho ou em grupo e, e é interessante porque de repente você vai ter algumas conversas ali que podem ajudar também até na sua própria relação sabe com teus amigos ou com, com a pessoa que é, de repente que você ama é, é legal porque de repente vão ter um você vai ter um papo diferente que você normalmente não teria Sabe, saca como o jogo em geral Lembra quando a gente era criança e jogava De repente verdade e é consequência não, não com a pressão da verdade e é consequência Mas uh, você vai Acabar tendo uns papos que você não teria Normalmente, então eu acho isso legal pra caramba uh, Vinícius Você ainda tem uma conclusão final aí Para compartilhar?
3: Uma bem rapidinho, né César Que é a seguinte, se você tem ressalva Quanto a experimentar o tarot Exclusivamente por medo de julgamentos Lembre-se que, na privacidade do, que, lembre-se que na privacidade do seu quarto não tem ninguém olhando. isso aí. <risos>
2: isso aí, galera. Com essa mensagem do Vinícius, nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.